0: Иду я как-то на тренировку, и на улице меня очень вежливо тормозят два пацана. Один, значит, с телефоном в руках. Ну, видимо, снимают видеоблог. И тот, который без телефона, тут же такой, добрый день. А вы, видимо, на спорте, потому что идете в спортивном костюме, куда-то торопитесь. А мы тут снимаем видеоблог. Скажите, какую последнюю книгу вы читали? Ну, я, естественно, сразу распетушился. МлО, пацаны, <свы> вы попали. Вы думаете, если я в спортивном костюме, то последним что, читал стих в школе наизусть? Нет, последней книгой, которую я читал, была North Корея Конфиденшал» Даниэля Тюдора. Рассказ о до да культурной жизни Северной Кореи на основе интервью с перебежчиками и анонимными источниками внутри страны. И в ответ на опрометчиво заданный им вопрос ⁇ А про что там? ⁇ меня, как обычно, с места в карьер понесло и про голод в 90-х, и про повсеместную коррупцию, когда все в стране стражающе запрещено, но при желании любые вопросы решаются за деньги. И про контрабанду флешек и карт памяти, значит, в Корею с сериалами, фильмами и музыкой. Моим большим разочарованием было то, что корейцы не смотрят в «Игру престолов», а предпочитают южнокорейские сериалы, видимо, языковой барьер. И еще про систему лагерей ему рассказал, в которой обычно к ссылке приговаривается вся семья провинившегося. Что иронично кроме его или ее замужних сестер. Потому что в корейской культуре они уже как бы члены другой семьи. И что сам виновный попадает в абсолютно бесчеловечные условия с 16-часовым рабочим днем, пытками и избиениями. И для этого корейское правительство даже охранников туда специально нанимает, умственно неполноценных и склонных к жестокости. А его семья попадает в лагеря перевоспитания, где 8 часов в сутки спит, 8 часов работает, а еще 8 участвует в пропагандистских лекциях. Ну, и тому подобным. И вот я по памяти пересказываю чуваку практически всю книгу, он вежливо кивает, а в ответ говорит «А вы никогда не думали, что другая книга может решить все ваши проблемы и приблизить вас к нашему Господу?» И такой из сумки достает какую-то брошюру, вот такую с названиями типа «Господь Турботоп». Топ". я такой «Да, fuck you! Fuck you!» Вот надо было про такую хорошую книгу рассказать в холостую каким-то отсосным хмырям. И урок, который я получил от этой ситуации такой. Не разбазаривайте контент, дорогие подкастослушатели. За микрофоном Иван Толачев. И это подкаст ⁇ Один дома ⁇ который записывается на специальной частоте, доступной только великолепным людям. И да, насчет религиозных организаций. Подкаст ⁇ Один дома ⁇ одинаково терпим ко всем и не ставит своей целью кого бы то ни было оскорблять. I don't know Это была музыкальная вставка для тех, кто в теме. Остальным я рекомендую погуглить мем Why Do You Come? или посмотреть специальное приложенное видео в описании выпуска. Блин, как же все-таки сложно визуальные мемы протаскивать в подкаст, вы бы знали. Вообще странная задача, странная идея, но надеюсь получилось круто. Ладно, давайте к делу. Самое скучное, что можно рассказать про презентацию Apple это вот взять и перечислить все, что там анонсировали, похвалить там технические характеристики и пожаловаться дежурно на цены. И у меня нет Ни сил, ни времени, ни желания в этом формате выступать В том числе потому, что каждый раз после любой презентации Apple А их вроде как за год случается три, если я ничего не путаю Нужно еще постараться, чтобы увернуться от техно-финансовой аналитики за авторством тех людей Которые не умеют анализировать, не разбираются в технике И с трудом могут посчитать сложные проценты Но на всякий случай вот личные вещи отмечу Например, что брелоки AirTag, или правильно брелки, я не помню Прошли у меня в голове отберу стопудово прямо сейчас give me 10, give me everything right now, вот мои деньги до спасибо за такие вообще страшные суммы, мне ничего не надо меньше чем за сутки. И я не так часто теряю ключи и при совокупной стоимости самого маркера и кожаного бритка к нему 80 тысяч рублей, просто могу сделать типа ну 50 копий ключей и зарыть их по всему двору наверное инженерам и маркетинговому отделу Apple обидно за такие вот мои высказывания, но, блин, пацаны, техника должна решать проблемы, а не создавать доселе несуществующие. Типа обладателем AirTex теперь должно быть западло терять ключи, в том числе потому, что на них еще 100 долларов, типа, висит. Хотя вот это как раз-таки классная идея. Брелок в форме прозрачного цилиндра, в котором скручена сотка баксов. Она как бы транслирует мысль, что человек абсолютно в состоянии позволить себе Airtex, просто предпочитает обходиться без него. На самом деле, я хотел рассказать про очень странное мое ощущение от этой презентации. Apple все-таки как бы триллиардная компания, технологический супергигант, практически уже функционирующий прототип того, что в киберпанковских романах 90-х называлась «корпонация», смесь ну, «корпоративная нация», и от таких легких, воздушных реклам, где происходит хихиха под хипстерские «пыц-пыц» появляется неуютное лично у меня ощущение – как знаете, от инопланетянина, который очень убедительно пытается притвориться человеком, но почему-то палится в деталях. Ни на секунду не забывайте. Я уверен, что вот в этом вот круглом кампусе Apple, стопроцентно в этом парке красивом круглом, есть кладбище для работников, которые узнали о компании слишком много. Но при этом, при этом, компания ведет себя так игриво, типа, смотрите, мы такие ироничные, а как насчет рекламы, где Тим Кук, это как бы Том Круз? Я такой с подозрением... Да, Apple, очень хорошие у вас рекламы. Очень разнополые и расово-разнообразные работники у вас там. И мне очень нравится идея того, что у вас все очень карбон нейтрал. Но вы как человек, которому вставили виниры и вычистили кожу пилингом, потом замазали все консилером и еще матировали все лицо. Вы настолько идеальны и настолько искусственны, что эмоции, которые вы теперь передаете в своей рекламе, лично для меня уже не достукиваются. Потому что моя теория... Теория о медиапотреблении состоит в том, что очень важно быть немного не окей иметь какие-то недостатки, потому что людям с недостатками и слабостями и, наверное, корпорациям с какими-то недостатками и слабостями легче верить. Вон Маск курит и флексит в Твиттере. Курит, имеется в виду на подкастах. Вон Цукерберг не умеет есть бутер и намазывает лицо кремом от загара слишком жирно. Вон у меня постоянно в подкасте видеоигры про взрывы и роботов или книги про Хейла. В конце концов, ловко я себя поставил в один ряд с целым Маском и Цукербергом, ну ладно. А вы, Apple, вы как будто, типа, вообще не с этой планеты. И я говорю это не в самом хорошем смысле. То есть я пришел к выводу, что я бы с гораздо большим доверием относился бы к Apple, если бы в прессу утек слух о том, что на нижних этажах их кампуса находится секс-данжен, где в вентиляцию примешивается кокаин. И я бы такой «Вау!» Это, конечно, очень расточительно и, если честно, низко с точки зрения морали, но теперь я хотя бы понимаю, что вы люди, и ничего человеческое вам не чуждо. И вообще, надо пошуршать в интернете на предмет статей и книг, об их ужасной изнанке с названиями вроде червивое яблоко: Секс, насилие и безумие. Что на самом деле происходит в Apple. И окажется потом, кстати, что в Apple вообще нет секс-данжена в подвале с кокаином вентиляции, потому что все здание один сплошной секс-данжен с кокаином вентиляции. И в финале еще немного совсем чуть-чуть техноанализа, все-таки, так и быть. Мне очень нравится как Apple год за годом позиционирует iPad как устройство для создания контента. То есть в каждом рекламном ролике, на каждой презентации и на каждой странице продукта Айпад — это, значит, красивые люди разных полов и раз что-то там рисуют, оформляют презентации, ретушируют фоточки, монтируют видео, и вообще работа кипит с такой силой, что у меня развивается комплекс внутренней мамы. Типа, вон, смотри, чувак, вообще-то люди делом заняты, а один ты как лох. А вот, например, мой айпад, он типа изба читальня, и там самое часто запускаемое приложение — это Kindle, iBooks и читалка комиксов ComicZill. И Иногда раз в пару месяцев буквально я что-то там смотрю на нем, вроде как YouTube, кинопоиск HD или Netflix, но на этом сценарии использования себя исчерпывают. Поэтому лично мне кажется немного странным, что Apple настаивает на том, что iPad надо использовать для творчества. Это как продавать машину, упираясь в рекламе на то, что в салоне много подстаканников, и музыка из стереосистемы играет громче, чем у конкурентов. Кстати, про подстаканники. Я тут недавно прочитал, значит, маркетинговую аналитику, и оказалось, что в последние годы количество подстаканников является для покупателей машин в США главной определяющей характеристикой, влияющей на покупку. Чтобы вы понимали масштабы, хотя приблизительно типа расход топлива не является а подставки под картонные стаканчики из Starbucks являются поэтому, например, в Subaru Accent 2019 года 19 подстаканников в салоне, по половиной на каждого пассажира статью, кстати, эту потрясающе, вы тоже можете найти в описании выпуска так что я смело предположу что Apple, наверное, типа знает, что делает, и не стало бы триллиардной компанией без вот этого важного качества. И это такой образцовый рекламный мисс Типа, пс, братан, братан, смотри, купи iPad. Будешь рисовать, как боженька, и творить контент. Так сказать, дико и необуздано самовыражаться. В итоге ты идешь, покупаешь iPad, и на нем в итоге читаешь и смотришь, как дико и необуздано самовыражается кто-то другой. Как обычно, перед тем, как рассказать вам следующий блог, который будет очень грустным, расскажу вам веселую историю. Значит, буквально вчера жена Дениса Чужого Оля перевернула всю мою жизнь одним словом. Она рассказала мне, что в мире, а точнее даже в России, существует снотворное под названием «Запеклон». Ха! От чего у меня случился <смех> припадок, от последствий которого я не могу отойти уже сутки. Блин, чуваки, запеклон. <смех> запеклон. Я даже не знаю, чего я теперь жду больше типа «Дюну», «Следующий сезон Рика и Морти», «Новый Battlefield или «Начало показа рекламы запеклона на телевидении». Потому что тогда у меня появится кнопка моментальной истерики» в виде этого ролика на YouTube, которую можно будет посмотреть и пропасть на сутки в таком вот бесконечном неконтролируемом смехе, как у Джокера. Ну тут, правда, реальность внесла свои коррективы. Название таблеток пишется «Зоопеклон». Но Денис предположил, что от этого еще смешнее, потому что типа написано по-подонковски. И я искренне надеюсь, что где-то существует параллельная вселенная, в которой абсолютно все абсолютно так же устроено, как у нас. Но запеклон — это... Запеклон. Это слабительное. Но в нашей вселенной, если честно, достаточно иронии и без вот таких вот подачек от судьбы. Так вот, закрепили главное. Существуют таблетки под названием запеклон. Блять, живите с этим. Так вот, (смех) запекло. Так вот, у меня прямо дикие, нечеловеческие, опасные для жизни дозы запеклона сейчас наблюдаются После того, как словосочетание «иностранный агент» вдруг из смешного, но диковатого законопроекта превратилось в черную метку, которую выдают организациям со словами «Вы нам не нравитесь, и вещами вы занимаетесь какими-то стрёмными, и вообще идите в жопу» Что произошло с «Медузой», надеюсь, все в курсе, но для отстающих по программе я поясню Министерство юстиции внесло издание в список иностранных агентов, из-за чего теперь «Медуза» под страхом штрафов и уголовного преследования руководителей обязана в каждом своем материале, на сайте, в соцсетях, в подкастах и на Ютубе предупреждать о том, что они иностранные агенты. В итоге, как известно, наверное, всем уже, издание потеряло рекламодателей, внештатников и источники и объявило сбор донатов. От себя отмечу. Блин, от кого еще ты отметишь? Этот подкаст ты один ведешь, алло. Что я настроил регулярное пожертвование, но, вероятно, я его отменю и буду закидывать редакцию биткоинами каждое первое число, потому что ветер в России меняется с такой скоростью, что проще предполагать, что он дует отовсюду сразу. То есть тот факт, что сегодня переводить деньги иностранному агенту не является преступлением и никак не наказывается, вовсе не значит, что эту досадную оплошность не исправят в ближайшие месяцы. Но теперь получается, что произошедшее с «Медузой», что, безусловно, страшное говнище и невероятное мудачество, когда шестилетнее мытарство людей одним решением в Москве вдруг уничтожают. Но вот эта ситуация дает нам возможность увидеть новые, доселе невиданные вещи. Условно говоря, медиа без рекламы, которая работает на донаты и является важным общественным индикатором того, скольким людям нужны такие новости и чем они могут ради них пожертвовать. Ну то есть у всех людей, которые изо всех сил вечно, всегда и везде пишут, как они радикально и невероятно поддерживают свободу слова, общественную дискуссию и свободную журналистику, внезапно появилась эксклюзивная возможность, как говорится, put their money where their mouth is, то есть подкрепить свои заявления чем-то вещественным, например, деньгами. И тут, кстати, некая странная херня образуется. В новом расследовании команды Навального рассказывают о зарплатах сотрудников и внештатников канала Russia Today, которые выгребают какие-то совершенно адские, невменяемые деньги за колонки, написанные одним пальцем, и за эфиры передач, которые невозможно смотреть, потому что они... Вообще внешне напоминают вот эти таймлапсы гниющих фруктов на последних секундах, когда там уже типа червивая вечеринка. И у меня, извините, сразу повышается концентрация запеклона в крови, когда я понимаю, что вот я втопил налоги, и вы наверняка тоже втопили налоги, а с них денежка денюжка. денюжка. Пошла этим тупорогим хмарям за ужасно написанные, кривым слогом ругательные колонки про Навального. Ну то есть, хотя бы сделайте все красиво, наймите умных, образованных людей писать обстоятельную и интересную критику, которую и интересно, и смешно читать. Я бы тогда не жалел, потому что как же стране нормальной, без собственной внутренней пропаганды? И кто-то же ей должен заниматься. И было бы круто, если бы ей занимались вменяемые, образованные, крутые люди. И было бы вот так вот, что вот, ну да, я плачу налоги, а на них подготовленные, замечательные, супер умные люди пишут умные вещи. И в конце концов, может быть, Путин-то все-таки и норм. Ну а сейчас получается, что мы все с вами, дорогие слушатели, как бы скидываемся Маргарите Симоньян на шестизначные гонорары автором колонок с тысячу прочтениями. И этого не избежать, потому что у нас в стране нет механизма выбора налогоплательщиками распределения уплаченных налогов. Я бы тогда топил за парки и транспорт, потому что я люблю парки и транспорт. И еще потому, что уклонение от уплаты налогов это уголовное преступление. Так что нам теперь придется скидываться крутым людям на хорошую работу, раз уж так получилось. Хоть какой-то баланс восстановим, наверное. Пожалуйста, Поддержите Медузу, потому что если мы сейчас проебемся, то нормальные новости в ближайшее время можно будет читать только по адресу, заканчивающемуся на Аниан, то есть в Даркнете. Так что ссылку на то, как можно поддержать Медузу, я тоже оставлю в описании выпуска. Какое богатое и насыщенное в этот раз у меня будет описание выпуска. И да, завершая эту скользкую тему, чтобы мне окончательно избавиться от остатков запеклона в организме, я вот что расскажу. Я в последних намеднях за 2019 год обратил внимание, что уже практически каждый сюжет Парфенова в этом двухчасовом ролике сопровождается пометкой, что герой вот этого сюжета иностранный агент. И с какого-то момента это уже лично для меня не черная метка. Теперь это для меня знак качества типа «от того, чем занимаются эти люди, бомбит тупорогих долбачей». Смотришь бегло список иностранных агентов? Он, кстати, вы не поверите, тоже есть в описании подкаста, можете на досуге полистать. И такой «Ага, получается, государство этим организациям ставит палки в известное место, потому что им не нравится их деятельность». То есть, наверное, предположительно, Этим списком типа рисуется какая-то картина реальности, которую авторы этого списка и те, кто вносит людей и организации в список иностранных агентов, как-то пытаются достичь. Надо как-то понять, какая это картина Давайте попробуем вместе с вами Так, кто у нас там есть? Бегло смотрим Первых попавшихся на глаза Смотрите, Центр насилия нет Который пытается сделать так, чтобы люди В семьях перестали лупить друг друга Организация Мемориал, которая Собирает данные о сталинских репрессиях Фонд борьбы с коррупцией, которая понятно Что делает и с чем борется И комитет по предотвращению пыток, который Тоже понятно, чем занимается Ну что ж, я думаю, что мне все понятно То есть в идеальной России для этих людей, надо, чтобы никто не мешал бить жен, хвалить Сталина, мутить заносы и откаты и пытать тех, кто не хочет бить жен, хвалить Сталина и мутить заносы с откатами. То есть надо просто продолжать жить в средневековом говнище и относиться ко всем людям, будто вокруг средневековое говнище. И тогда все в вашей жизни будет прекрасно. Перед вами служебная пауза подкаста «Один дома». Если вам нравится то, что вы слышите, вопреки здравому смыслу, что я прошу у вас подписаться на этот подкаст, оставить отзывы и оценки, я все читаю во всех сервисах, рассказать о подкасте друзьям, врагам, недругам и собратьям, а также по возможности рассмотреть вариант того, как можно присоединиться к нашему Patreon и можно ли вообще, Можете ли вы в текущей финансовой обстановке себе это позволить и считаете ли вы это необходимым. Никого не заставляю, пистолет не наставляю, но за каждого подписавшегося на Patreon я получаю письмо на почтовый ящик свой в Яндекс который заставляет меня улыбнуться и почувствовать себя чуть-чуть лучше. На всякий случай тут хорошо напомнить, что я с прошлого выпуска, в котором рассказывал про номинантов на главный Оскар, сужу фильмы, сериалы, игры и так далее по специально придуманной четырехбальной системе. От саки-саки, очень плохой, до факи-факи, потрясающие, просто разнесший меня до глубин души. И мне кажется, что только такая система, то есть не цифры, не буквы, не плюсики и не звездочки, в состоянии четко отразить те нюансы качества, которые я хотел бы в этом подкасте передавать. Итого, система такая, саки-саки, саки, саки, факи и факи-факи, 4 балла. Так вот, Mortal Kombat — явный пример тотального саки-саки. Я еле досмотрел, это было сравнимо с с областью деятельности комитета против... Блядь, не смешная шутка, на самом деле. Так вот, возможно, опять же, где-то когда-то все могло быть иначе первый фильм, ну как мне показалось, надо было посвятить полностью главному конфликту вселенной Mortal Kombat, где саб выступает против Скорпиона и превратить это фильм про борьбу кланов ниндзя между собой. Ну и для разнообразия может включить туда роботов, типа Сайрекс, Сектор и так далее. А в следующем фильме можно было дать историю противостояния Сони и Джакса с группировкой Черный Дракон, в которую там входил Кана, Кабал и Джарок. И в третьем можно показать личные счеты Люкана и Кунглао против условно там и Куан Ну и раз Сыпать по этим фильмам сюжетные линии остальных бойцов: Бараки, Китаны Смиленной, Синдел, Шивы, Страйкера и моих любимых героев Димы Князева, Марины Мантлер, Артур Кей. Дарк лебита Солти, Джин Ханта, Тима, Юры Реутского, Ильика Кочеткова, Антона Щербакова, Дмитрия Петрова, Андрея Гущина, Сергея Брагина, Германа Иванова, Смелого Ежа, Артема Шелковникова, Павла Тернюка, Кольки Боджа, Михаила Лелпела, Евгения Доброгодина, Алешура Курбанова и Александра Лабынцева. То есть у нас было бы три фильма по два часа, чтобы объяснить, что именно привело этих героев на турнир, кто они такие и у кого с кем личные счеты. Обстоятельно и подробно, ну, насколько это вообще возможно в такой специфической и странной вселенной, как Mortal Kombat. И вот потом уже все эти линии, свести в таких «Мстителях», как у Марвел, в фильме, в котором в ходе турнира уже окончательно все сведутся свои счеты друг с другом, решать все вопросы, и будет ура-ура. Но по фильму видно, что особых денег и надежд Warner Bros. На, ну, на Mortal Kombat 2021 года не возлагал, и ни о какой там киновселенной Mortal Kombat тоже речи не шло даже в мечтах. Потому что и актеры не первой важности взяты, и денег, и упорство, и тщание, о, какое слово я выкопал, тоже там местами не хватает. И даже декорации в некоторых местах хуже, чем в фильме 95-го блин года. С другой стороны, возможно, надо признаться уже самим себе, что так называемый лор Mortal Kombat то есть вся его сюжетная совокупность, и в далеком 95-м году выглядел то странновато. Что это за фьюжн такой, где в турнире за владение измерениями сражаются монахи, полицейские, ниндзя и роботы? То есть, разумеется, это все с серьезным лицом в 2021 году смотреть совершенно невозможно. Потому что такие вещи нужно показывать с убийственной долей самоиронии, как это делает одна малоизвестная киновселенная, в которой одновременно уживаются скандинавский бог, усиленный имплантантами енот, живое дерево, суперсолдат и миллионер в экзоскафандре, и где они все сражаются с лиловым инопланетянином с мошонкой вместо подбородка. Немножко вам расскажу про сериал Ради всего человечества. Или немножко. Немножко, кажется, тут. Ради всего человечества был одним из премьерных сериалов Apple TV Plus. Но я не стал его смотреть, потому что отзывы и оценки критиков, насколько я помню, данные по первым четырем сериям, были довольно сдержанные. Даже несмотря на то, что шоураннером здесь выступает Рональд Мур, человек, который создал, запустил, э, написал и закончил один из величайших сериалов позапрошлого десятилетия battlestar Галактика. Вот эти слова проговорил, сейчас такой, ё-моё, в смысле позапрошлого десятилетия? А потом такой в Википедию полез такой, о, блин, реально позапрошлого десятилетия. Фил Олд И у сериала «Видеть» Про будущее, в котором все люди ослепли Тоже были в основном, типа, едкие уколы В рецензиях, но это не помешало мне Тем не менее, приговорить первый сезон за неделю И сейчас ждать продолжения изо всех сил Поэтому я время от времени Прислушивался и вчитывался Когда кто-то в подкастах и статьях Упоминал сериалы ради всего человечества Потому что, ну а вдруг это та же история Незаслуженно заклеванный на старте сериал Который со временем А сейчас у него вышел и закончился второй сезон Стал только лучше И оказалось, что да, сериал очень крутой и от серии к серии становится круче. Класс! Если что, ради всего человечества рассказывает о том, как в 1969 году первыми на Луне оказываются не США, а СССР. В итоге у всей американской нации травма, Паника, ужас и кошмар. Они думают, что вдруг, если мы проиграли Советом Луну, то можем проиграть и Землю. В итоге там астронавты, администраторы, руководители НАСА, государственные работники и военные без конца друг с другом припираются, и каждый по-разному, по-своему пытается выиграть эту битву за космос. В итоге, на данный момент, по двум сезонам, это сериал про 15 лет работы НАСА в параллельной вселенной. И иногда серии и сезоны там друг от друга отделяют не минуты, Натурально годы. И в сериале, кстати, при этом нет главного героя. Потому что персонажей столько, что тут каждый сам в себе выбирает за какой сюжетной линией внимательнее следить. И мне больше всего пришлись по душе линии Марго Мэдисон. Она в начале сериала какая-то такая бесперспективная работница. А к финалу второго сезона настоящая босс бич такая. И линия Молли Кобб. Такой злой, но очень крутой тетки, которая никому не доверяет. И такая вся сама из себя. Derb, я делаю дела. Сразу скажу, у мужчин там тоже есть крутые линии. Линии, особенно во втором сезоне, но мне почему-то за дамами в этом сериале следить было особенно интересно и приятно. Но на самом деле это прямо «Батлстар Галактика», только про о 70-х и 80-х. Да, тут нет одной из главных движущих сил сериала «Батлстар Галактика», того факта, что в состав вот нескольких тысяч выживших после страшной атаки роботов-убийц вошли их шпионы, Некоторые из которых даже не знают, что они тоже роботы И вот там была э, в детских сезонах Прям жесткая паранойя в каждой серии Все друг на друга криво смотрели В общем, очень много нервов было в сериале Так вот, вроде всего человечества такого нет И я очень удивлен Ведь вроде как на дворе холодная война И можно было уже создателю сериала Закрутить, так сказать, знакомую шарманку что некоторые работники НАСА э, это советские агенты и некоторые из них спящие агенты и активируются каким-нибудь кодовым словом, но все-таки это не сериал американцы, который этим постоянно занимается, а сериал про космические кризисы. И это действительно та формулировка, которая на мой взгляд отражает суть этого шоу на все сто процентов. В каждой серии каждая херня идет не так, как планировалось. Все, что может сломаться, ломается, все, что может сгореть, горит, все, что может отвалиться, отваливается, ничего не работает, никто ничего не может сделать, ужас, паника, истерика, никакой надежды нет. И такие кризисы наслаиваются в этом сериале друг друг друга в таком причудливом стиле, что в конце первого и в конце второго сезона все герои одновременно заняты решением всех возможных проблем вообще. Личных, ну куда уж без этого, рабочих, правительственных, технических. Одной рукой они отменяют Третью мировую, другой пытаются колонизировать Марс, короче. Это один из самых потных сериалов последнего времени. Я прям крутил бороду на пальце в два раза быстрее обычного. И несколько раз в сезон вскрикивал на всю комнату, типа «Да еб!" Или «Есть, Кристина, смотри, что еще происходит! Господи!» Так что ради всего человечества это очень крепкие факи. Теперь давайте вам про «Сквозь снег» расскажу. Напомню из прошлогоднего выпуска, когда я рассказывал про первый сезон, что я вообще ни на секунду и ни разу не верил, что из такой идеи может получиться что-то нормальное. Но теперь у нас яркий пример крутой франшизы, где по французскому комиксу сняли корейский фильм, по мотивам которого сделали американский сериал. И это, я считаю, очень круто. И напомню сюжет, на всякий случай, в качестве средства борьбы с глобальным потеплением над землей распылили некое вещество которое должно было отражать солнечный свет. Но в итоге что-то пошло совсем не так, как планировалось. Вот чудеса. И в итоге постепенно средняя температура по планете вышла на отметку в минус 100-120 градусов по Цельсию. То есть вся органическая жизнь прекратила свое существование. Один только лед и снег. А выжившие люди собрались на гигантском тысячевагонном поезде, который бесконечно наматывает круги вокруг планеты, пока либо... Ситуация с температурой не пойдет на поправку Либо все люди в этом замкнутом пространстве Друг друга не перебьют от голода, холода и классовой ненависти И вот во втором сезоне Сериал взял и превратился в компактную Суперкомпактную, нанокомпактную Игру престолов Не только потому, что там теперь играет Шон Бин Но еще и потому, что в каждой серии Меняется Power Dynamics фракции Кто-то падает на дно, поднимается обратно Предательство сменяется двойным предательством Потом кто-то делает тройное предательство Потом схема тема фракций снова меняется. Эти теперь хорошие, эти теперь ужасные. Но при этом я расстроился, кстати, что грани хорошие, плохие, вот грань между хорошими и плохими персонажами тут очерчена все-таки намного точнее, чем в игре Престолов. Там как-то всем удавалось по чуть-чуть сострадать. Все герои были по-своему близки, и болеть при желании можно было даже за Одичалых. Вот лично я с третьего сезона топил за «Короля ночи» его армию. Потом представьте мое разочарование, когда его уделала эта соплячка. Так что во втором сезоне я как не пытался, не мог сочувствовать главному злодею Уилфорду. Так вот, Пашу Пивоваров из «Не занесли», с которым мы обсуждали этот сериал, пришел к выводу, что Уилфорд — это Путин. Но в более широком смысле. Как только в поезде в конце первого сезона появились намеки на демократию и всеобщее равенство, пришел Уилфорд и такой, ну слушайте, можно, конечно, и демократию, ну, если очень хотите, а можно просто, чтобы я всем управлял, а? Один, потому что со мной не страшно, в плотном кольце из внутренних и внешних врагов. А? И вот как-то так совпало... Что в один момент с тем, как я смотрел сериал, я еще читал книгу Н. Эпплбаум «Сумерки демократии», которая, если коротко, про то, что (coughs) уж который год, который город под подошвой в гору, когда прет, потом под гору, когда точно. (coughs) Короче, она очень-очень, если кратко, про то, как страны, в которых вдруг, внезапно, в результате, к примеру, реформ или (coughs) путча, Появились демократические институты, и все признаки демократического строя рискуют очень быстро свалиться в авторитарную диктатуру. И это в основном объясняется тем, если очень сильно упростить всю книгу, что демократия не дает простых и коротких ответов на очень сложные вопросы. А единоличный лидер, он такой, это запретить, этих осудить, этих наградить. И человек такой, ну да, тут теперь все понятно, зачем мне самому какие-то вещи решать, обсуждать и обдумывать, если за меня уже все обдумали, обсудили и решили. Это если очень кратко, там параметров гораздо больше, людей пугают свободы, людей пугают разнообразие, хочется чего-то четкого и стабильного. А авторитарный режим это синоним стабильности. И тут я такой, вау, То есть, прям как Киану Ривз. Вау! То есть, сквозь снег это не просто фантастический сериал про поезд, который чешет по холоду. Это настоящее социально-политологическое эссе, которое интересно будет посмотреть и россиянам, и американцам после Трампа, и полякам, и многим другим. Неожиданное мне открылось, как говорится, вторая глубина ушел. Кстати, огромное спасибо издательскому дому Питер за то, что выпустил на русском языке вторую книгу комикса «Сквозь снег» под названием «Конечная станция». Я первоначально думал все-таки заказать все с Амазона, а потом понял, что и русская, и английская версия — это все равно перевод с французского. А наши книги, кстати, изданные в России, оформлены, как лично мне показалось, лучше. То есть на русском языке есть ровно две книги уже — «Сквозь снег» и «Сквозь снег конечная станция». И в них сейчас входит вся актуальная комиксовая вселенная «Сквозь снег». И еще осталось дождаться перевода на русские трех книг-приквелов, которые вот вышли за последние годы. И комикс, я сейчас про вторую книгу, конкретно очень хороший. Я когда я его прочитал, оказалось, что некоторые второстепенные герои второго сезона сериала взяты именно оттуда. И теперь мне кажется, что сюжет комикса окажется основой для третьего сезона, и герои окажутся в очень интересном месте и узнают очень интересные вещи. И очень с интересными сложностями столкнуться. Не хочу спойлерить тем, кто следит, но я такой комикс почитал, такой. О-о-о! Поэтому в любом случае, на данный момент, по итогам второго сезона, «Сквозь снег» — это факи. И я теперь полноправный (смех) снежок, фанат вселенной «Сквозь снег». На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что уделили мне время и внимание. Дорогих патронов ждет дополнительная рубрика, а для всех остальных звучит разрыв танцполов.